0: Olá, meu amor, tudo bem? Aqui é a Gatotone, Senhora Jovem Nerd. E beijinho no ombro pro recalque dos conservadores passar longe! Ah, tem que passar bem longe, que deu me livre. Ah, deu me livre, meu amor. Pois, aqui é Andréia Portuguesa e Marielle Presente. Já são mais de 1.600 dias sem resposta. Portuguesa, e senhora Jovem Nerd? Ups! Estão no caneca de mamica. <risos> esse senhora jovem né, é bem machista. Não, por favor. Já vem. Vai... Mas eu que ventei esse, não foi? Isso não é nada feminino. Mas foi minha escolha, minha eu regra. Já não, louco, não anda aí. Senhora, já vem né, senhora troll. Né? Vem muita <risos> gente. trouxe a outra para né. Já trouxe aqui para mim. Aliviar. Carol, vem aqui. <risos> Meu nome, minha escolha, minha regra. <risos> Estou debaixo das asas jovem... <risos> Eu sou a Júlia, tenho 23 anos E moro em São Paulo, capital Trabalho com design gráfico Sou branca, hétero, cis, de classe média Cristã, batista e fora Bonoro uh -huh. <risos> 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 Ela é praticamente um ponto fora da curva né? <risos> Por favor, não se assuste com a palavra Cristã, juro que são mais jovens pra frentex. Não, pois é, gente, olha, <risos> então, a gente não se assusta. A gente a não se assusta, cristã. vamos falar, vamos, vamos botar os pingos nos is aqui. É. Nós, realmente, não tem como separar, né, o conservadorismo de religião, porque está diretamente ligado aos dogmas e... Preceito, sei lá como é que eu vou dizer isso, religiosos, ou seja, está relacionado a hipocrisia com, com aval, né, é tipo você ter aval pra ser hipócrita, mas você fala que tá escrito em tal lugar, porque religião e política nunca deu certo misturar, é, não podia misturar. São coisas completamente divergentes, elas não tinham que estar juntas. Não tinha, você não pode decidir o que é melhor pra um, pra um país, pra um povo, baseado em su suas crenças religiosas. Então nós estamos falando de pessoas que se aproveitam de uma situação de liderar um grupo, porque você, quando é um pastor, ou quando você é um padre, é um sei seja lá seja o que for, você é um líder espiritual, você influencia multidões. Exato. E você meter política aí no meio é totalmente errado, gente. É disso que a gente tá falando. Porque, nossa, gente, a gente. Conhece várias pessoas de várias religiões diferentes. E são pessoas maravilhosas, gente. Eu acredito em Deus, gente. Pois Parece é. Parece até que eu sou ateu, mas eu não sou. Eu acredito em Deus. Eu acredito em muitas coisas, inclusive. E também, né? Sou, né? E também não tem problema nenhum em ter religião, não ter, ser ateu, não ser. Não é? Essa é a nossa questão. Não é a questão. Você pode ser ateu. Aliás, é uma coisa que eu tava no outro dia é, falando com uma pessoa que também é cristã, que nem você. Eu virei pra ela e falei assim... Poxa, se o cristão é bom com medo de ir pro inferno, sim. <risos> se ele é bom só por isso, ele já tá errado. Ele tem que ser bom. Não é porque por medo de ir pro inferno, né? Exato, é porque é. Ou ele é bom pra, a, pra agradar a Deus. Beleza. Mas o ateu, quando é bom, ele é foda. É porque ele é bom porque ele é porque bom. Porque ele mesmo. é bom porque ele, ele quer ser bom. Que ele acha que é o certo. Não, mesmo. ele não tem medo de ir pro inferno, ele não quer agradar a ninguém. Ele simplesmente resolveu ser bom. Então o ateu, pra mim, tem. O ateu que é bom. <risos> o bom ateu. O bom ateu, pra mim, tem muito valor, É, porque gente. ele não tá com medo de uma punição, ele não, não. tá fazendo a coisa certa porque, eu, né, porque eu, se eu não fizer, serei é punido. É o caráter do, da entendeu? pessoa que é bom, entendeu? Mas aquilo que a gente falou, gente, a gente conhece pessoas de diferentes religiões, pessoas maravilhosas, entendo? o problema não é a religião, o problema é a são as pessoas, né? São as pessoas. Como em tudo, gente. O homem, onde o tem ser ser homem, qualquer religião, isso, hein? Não só em qualquer religião, em qualquer lugar. Onde tem o homem, vai ter sempre uma esmerdalhada. Exato, gente. Então, o problema são os homens, as pessoas, o ser humano. Tem muita gente que usa a religião como um instrumento maravilhoso de fé pessoal, de, de, Total, de mudança gente. de vida e de até ajuda. A gente, inclusive, eu tava conversando com ah, um... Eu, eu gosto muito de cuidar do espiritual. Eu não gosto de falar religião, porque religião é como você fala né como a gente tá falando. A religião é uma coisa escrita e espiritualidade é uma coisa interna. Então, eu gosto de cuidar do, do meu lado espiritual. Agora, se a, onde eu frequento Quento. Começar a se misturar com política, eu saio na hora. É, e começar a condenar pessoas pelo que elas são, entendeu? Aí você já tem que pensar você por si próprio. Você aquele, sentiu aquele, aquela gota de hipocrisia ali, sentiu aquele cheirinho de hipocrisia, sentiu e começou... <risos> hum. O exato cheirinho de merda, né? Tá, 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 o cheirinho aqui tá fedendo, Tá fedendo, hein? começou a feder, começou a hipocrisia, começou a se justificar preconceitos. Aí você, minha filha, você tem que parar pra pensar. Exato, pensar por si próprio, entendeu? falar, olha, tá errado. Contestar. É tem que contestar. Só que as pessoas não contestam. Ficam com, com vergonha ou com medo. É, com medo também. Vergonha. Entendeu? Ah, não vão mais gostar de mim aqui dentro, sei lá o quê. Mas não é isso, gente. Tem que contestar, entendeu? Porque tem que... A galera tem que sabe... Pois é. Sair desse... Dessa zona de conforto que é julgar os outros. Julgar os outros. Botar o dedo na cara. Você não vai, você, você vai pro inferno, você vai isso, você vai aquilo. E não olhar pro próprio umbigo, né? Exato, gente. Agora você vê o Outro dia mesmo eu tava conversando com um conhecido nosso que é cristão, é. super religioso e que tá fazendo um trabalho maravilhoso, gente, com, com crianças em situação de vulnerabilidade né, exato. Essas que estão em abrigos ele, ele tá fazendo um trabalho muito legal no, nossos pais até, a igreja dos nossos pais faz um projeto social incrível também estão é, sempre engajados, fora do Brasil entendeu? tem muito lugar e tem muitas pessoas com, com boas intenções, é claro, mas também existe o lado ruim, a gente não pode fechar os olhos pra isso, é, né? exato é disso que a gente tá falando, entendeu porque agora, virou isso virou igreja querendo converter gente pra votar em em, em Bono Ouro. é isso gente Exato, não, entendeu? É disso que a gente tá falando. É disso que a gente tá falando, dessa hipocrisia, entendeu? E aí, vamos lá, ela continua aqui, ó. Escuta o Nerdcast e acompanha o trabalho de vocês há anos. E quando descobri que as duas teriam seu próprio podcast, pulei de felicidade, meu amor. <risos> Eu amo a proposta de ter discussões sérias e papo cabeça com leves comentários e piadas bagaceiras. Acho que os assuntos levantados nos seus podcasts são importantíssimos e devem ser falados cada vez mais. Já indiquei diversos equipamentos Episódios a amigos e familiares, como de nutrição, violência obstétrica, educação e filhos. E o meu favorito, o Amor Transforma. Gente, esse do Amor Transforma foi o favorito de muita gente. É, e gente. Foi... Ele, pra mim, é muito especial, foi, é. Ele né? foi, eu acho que o episódio, assim, mais... Ele é o episódio mais baixado. Baixado. Mais download. É, <risos> meu amor. É, é orgulho, gente. Olha o orgulho. Comecei a escutar o episódio 63, logo após o lançamento, e na mesma hora parei para escrever este e-mail. Assim que vocês entraram na questão conservadorismo e igreja, eu percebi que essa era uma oportunidade para me expressar. Muitas vezes, sinto falta de uma voz e opinião que represente o lado mais racional da religião cristã evangélica católica. E aqui sei que pode parecer estranho o uso da palavra razão para descrever uma crença religiosa. Porém, existe este lado que muitas vezes é descartado. E é por isso que temos tantos imbecis falando esses absurdos. Então, é exatamente isso que a gente tá falando. É isso, pois Nessas é. Nessas horas tem que ter razão. Porque não é porque é a religião que não tem que ter razão. É, que você não. não pode contestar. Você vai ouvir, baixar a cabeça e aceitar tudo. Tem que ter razão o tempo todo, gente. Não pode ignorar. Infelizmente, uma parte da comunidade evangélica tem se manifestado e se associado cada vez mais aos valores da família tradicional e do cidadão de bem. Olha aí, o cidadão de bem! Ei, Lele. Por isso, não estou aqui pra bater de frente com vocês, já que concordo em muito com o que foi dito. Mas quero mostrar que existe um outro lado dessa história. Também me envergonho profundamente do que a religião e o cristianismo se tornou. E tenho nojo da forma como políticos, celebridades, figuras evangélicas e cristãos babões envergonham o evangelho e a verdadeira vida cristã. É exatamente isso, gente. Esse é um assunto que tem surgido com muita força na minha igreja nos grupos cristãos que me relacionam. Eu, assim como muitos outros, nasci num berço cristão... E fui educada desde cedo, de acordo com os princípios bíblicos... Porém, escolhi seguir a minha fé por livre e espontânea vontade... E jamais me arrependerei disso... Maravilhoso, Legal, gente. isso aí... Porque é exatamente isso... Você se sente bem no lugar... Te faz bem você tá certa de estar tá ali. Agora, se o um lugar que te faz bem prejudica as pessoas à sua volta, alguma coisa é, não é aí alguma coisa, né, tem não tá que legal. Fazer, tem que fazer bem a você e né, a usar. É que né, a todos os amiguinhos aos LGBTs a tudo né Exato, gente? Não pode amor. ser uma coisa só pra elite, ou só não pode Amar ao próximo Há alguns anos participei de um estudo com outras garotas que se chamava Jesus e as Mulheres em que analisávamos a fundo as questões culturais e religiosas da época e a forma como Jesus quebrou milhares de preconceitos e regras absurdas para dar amor atenção e reconhecimento a diversas mulheres, as quais eram consideradas a escória da sociedade. Exatamente. Tá vendo, gente? Maria Aí, Madalena foi defendida por Jesus, que estava todo mundo apedrejando lá. Ele acolhia, né? As pessoas que estavam vulneráveis, né? Ele Exato. era uma pessoa acolhedora. Meu Jesus e a minha fé me ensinaram a quebrar todas as barreiras para amar o próximo. E isso não significa atacar o outro na prisão. Ou mandar ele queimar no inferno, ou tirar todos os direitos dele. O amar ao próximo verdadeiro envolve respeito, igualdade, validação e humildade. É isso aí. É isso gente. aí, mamor. Exatamente, é exatamente isso que, isso, que, que isso, tem que ser. Exatamente isso. E outra coisa, religiões que condenam outras religiões. Isso é outra coisa absurda, né? entendeu? É, que tal respeitar o caminho que cada um resolveu Para chegar até Deus? Porque existem vários caminhos, não existe um só. É, gente, você vê, religiões que tiram direito de mulheres, né, Exato. É, que as mulheres não podem estudar, quer dizer, tem vários, né Va várias coisas absurdas que é. a gente não pode fingir que não existe não pode fechar os olhos pra isso eu jamais, como uma verdadeira cristã, possa exigir que uma pessoa que não possui a mesma fé que eu siga a minha filosofia e viva de acordo com o que eu considero certo ou errado. Exatamente! E não só isso. Só porque sigo uma religião, não sou melhor e mais merecedora do que alguém que não segue e não acredita nas mesmas coisas que eu. Muito pelo contrário. Somos cidadãos e pessoas iguais, de mesmo valor. E dessa forma, devo lutar para que o direito de todos seja assegurado tanto eu como diversos amigos que também são cristãos tem debatido e lutado cada vez mais por uma igreja aberta e sem preconceitos por favor gente você tem que atualizar é gente meu amor vamos Porque ir a Bíblia foi escrita há quantos né, dois mil anos atrás pois é meu amor né Vamos então, dar uma atualizada aí, gente? Vamos dar um refresh. Aperta aí o um refresh. <risos> uma igreja atual que está integrada com assuntos contemporâneos e a par de lutas das minorias. Infelizmente, tenho visto cada vez mais comunidades que estão fechadas na sua bolha, negando os movimentos e discussões atuais. Isso é algo que só traz problema e malefícios à igrejas e aos cristãos. Eu também acho, né? Exato. Começa, como é que a galera vai começar a rotular, né? A rotular, começa a rotular. Começa a rotular, porque é, a gente vê, né, só a parte podre. A gente sabe que existe a parte boa. E a gente sabe que a parte boa é maioria, que a parte ruim é minoria. Só que a parte ruim é que tá fazendo barulho, né, gente? Pois é, A exatamente. parte ruim é que tá fazendo estrago, que tá condenando, que tá manipulando, esse é que é o pior você usar a espiritualidade pra manipular voto. Exato. Seja qualquer voto que seja, gente. Tá? Qualquer voto que seja. Não pode usar a religião pra manipular. Não pode. E é isso que mais acontece. O episódio 20, que é justamente o Amor Transforma, me ensinou demais, demais, demais. E eu só tenho a agradecer a vocês. Ao longo desses últimos anos, tenho buscado entender e estudar mais sobre diversos assuntos considerados tabus pelas igrejas. Como sexualidade feminina, questões de gênero, gênero, islamismo, aborto, veganismo, sim isso é um tabu. Veganismo também? Agora veganismo é um tabu, meu? Agora eu tô chocada que o veganismo é um tabu. que é isso, gente? Um tabu? Qual o problema? Tem que comer carne, é tem que... Você Tem que comer carne. <risos> Ai, meu do Deus céu, do céu. Meu... Veganismo é tabu, muito bom. <risos> Gostaria de deixar claro que esse povo conservador não representa o verdadeiro cristianismo. É isso aí, meu é, amor. Isso, isso mesmo. Infelizmente, a religião se tornou uma ferramenta de manipulação da população, sendo utilizada utilizada como base para promover ideias absurdas sobre preconceitos enraizados na sociedade. Exatamente. É isso. Então, verdadeiros cristãos, levantem-se aí. Vamos não é, deixar e, não deixa isso, isso gente. se disseminar. Não deixa isso rolar solto, não. O livro e a série The Handmaid's Tale é um exemplo perfeito disso. Já mostra um golpe de Estado promovido por ideias conservadoras e extremas que se utilizou de princípios e versículos bíblicos completamente distorcidos. É isso. De forma breve, tentei expressar que nem todo cristão é bolsonarista, babão. E que a religião e o cristianismo não são o problema. Acho que devemos exercitar a desconstrução de conceitos de ambos os lados. Mas não vou fechar os meus olhos para o fato de que os evangélicos não têm facilitado. É, não estão fazendo então. Tem esperança de que ainda existam pessoas que lutem por um cristianismo de amor, respeito, humildade, que venha fazer diferença no nosso país. É isso, gente. O cristianismo do amor. Gostei. <risos> Sou cristão, mas tudo do amor. <risos> Você tem que ser cristão né? no amor, no gente. No amor, gente. O cristão do amor é Não esse. existe o um cristão no preconceito exato o Cristão no eu não te aceito o Cristão no, do você não merece não existe isso gente isso é o oposto, gente. Olha, eu vou Eu fico com pena de Jesus. Pois é. O cara veio, foi crucificado, passou um pouco de abamaçô. E a galera, em nome dele, faz barbaridade. Pois é. Tá, e e né? vem fazendo a igreja, não só a, a evangélica, né? Tu falando da igreja católica. Vem fazendo não. merda em nome de Deus. Várias igrejas e várias outras religiões. É pra Jesus lá, chorar lágrima de sangue mesmo. <risos> pois é. Porque, puta merda, né? Exato, gente. Se queimava mulher porque era bruxa, porque, era, porque seduzia homem, sei lá o que for. Fazia o diabo a quatro e continua, agora. a galera continua aí condenando. É. Não é muito diferente da Inquisição, não, gente. Não é muito diferente, da Só tá queimando em praça pública. Tá matando e condenando, tá matando. só que não em praça pública. Então, gente, por um mundo com o cristão do amor. Do amor. É isso que a gente quer. Olá mulheres do meu coração, acredito que este não seja meu primeiro e-mail, mas com certeza não será o último, pois o papo de vocês é sempre tão bom que fica quase impossível não interagir. Meu nome é Thaís Barcelos Dornelas, tenho 28 anos e sou advogada, cresci em uma família de valores conservadores, porém com mulheres fortes de exemplo. Então o feminismo sempre me rondou, eu é que não sabia disso. Eu era dessas pessoas que corria atrás pra sanar injustiças, mas odiava o rótulo de feminista. Porque sempre achava que pra ser feminista, eu tinha que ser radical e botar o peito pra fora. As mamitas. Uh, Olha aí, careca de mamita. Careca de mamita. Vamos botar os é peitinhos pra <risos> fora. Aqui a gente é a favor das mamitas. Sempre a favor das mamitas. <risos> mas é, gente, botar <risos> o peitinho pra fora é só uma expressão. Exato. né, Uma expressão. Não quer dizer que né, toda feminista vai ter que botar o peitinho pra fora. Exato. Pois é, bem ou mal, essa era a única a visão que eu tinha sobre o movimento. Graças a influenciadoras e pensadoras mudei a minha cabeça, percebendo que todos os atos que sempre fiz desde defender mulheres em vulnerabilidade nos processos judiciais, até me recusar a seguir padrões de beleza, eram atos feministas. Ela Olha era aí. feminista e não e sabia. E não sabia, assim como a maioria das ouvintes aqui, eu tenho não certeza. É? Tem muita mulher que não sabe. Exato, Porque o, o feminismo foi feito piada em cima. Foi, foi feito. Foi feito, sabe? O povo escrachou de Destruiu, mas é porque eles têm a intenção dessa essa mesma, né? Não quer, porque quando a, a mulher tem a voz ativa, ela estremece. Exato, aí a pessoa fala, olha só, você mulher, você, você acha importante seu voto, seu poder de votar? Você acha importante você poder ter direito à escola, à universidade? Que até pouco tempo atrás... Não podia. Isso é tudo muito recente, gente, não podia. Então você é feminista e não sabe, meu amor. Sabe? Porque tem países aí que mulher não pode estudar. Não pode estudar, não gente. sabe gente. disso. Gente, a Malala, né, sofreu um atentado justamente por isso. Ela só tava defendendo isso, o direito de o estudar. O direito de estudar. Ela era uma criança, gente. Entendeu? E tomou um tiro, um no, tiro. na cabeça. Exato, entendeu? só pelo simples fato que ela queria ter o direito de estudar, que as meninas tivessem o direito à educação. A chave virou de tal forma que estou escrevendo este e-mail direto de Buenos Aires, recente palco da maior conquista feminista da América Latina, para escrever minha tese de mestrado em bioética. Caso não saibam, a Argentina aprovou a lei 27.610, interrupção voluntária da gravidez. O movimento para favor dessa lei foi tão massivo que o Congresso aprovou com quase unanimidade. E a festa entre polos opostos de pensamento político convergiu em um mar de mulheres com lenços verdes chorando de felicidade. Que verde, ela diz aqui, que é a cor do movimento. Olha aí, que linda, gente. E espero que um dia eu possa presenciar tal respeito às causas feministas no meu Brasil tão Ah, amado. eu também. Eu acredito, gente. Eu acredito. Eu acredito na nova geração. Ah, eu também, Essas meninas gente. dão orgulho, gente. Dão orgulho, é Dão outra orgulho. Coisa. não é tão mais preocupadas em ser barbizinha, não. Eu vejo muitas delas preocupadas com os direitos delas. É, não, gente. Já, já melhor Melhorou muito da nossa geração quando a gente era adolescente pra cá. Vocês não fazem ideia. Quem não passou, né, pelos anos 90, sim, 80, 90, não sim. sabe como era, gente. Não sabe. Você não sabe. Tudo. Tudo era só voltado pra isso pra, pra mulher ser, né, bonitinha, gostosinha, sediadinha, Exato. era tudo assim na, na mídia, na televisão e tudo. E dá um orgulho enorme não, dá um ver orgulho. essa geração indo na, na direção oposta dessa jeito. Nossa filme gente, todo. que maravilha! E para você que assim como eu achava que não há espaço para o seu jeito de ser no feminismo, você está enganada. Seja na universidade, no trabalho, na rua, em casa, você pode ser feminista do seu jeito. Basta ter e dar voz. Exatamente. É isso aí, meu amor. Ela termina aí, ó. Obrigada, hermanas, porque ela tá em Buenos Aires. É, que mamica. Ah, Thaís, um <risos> abraço pra vocês. Sucesso aí, meu amor. Poxa, maravilhoso o seu e-mail. É isso aí, mulherada. Vamos nos unir. Vamos nos unir, mulherada. Olha as mamicas. Olha as mamicas. Mamica oh. Power. <risos> Bela Pisato. Olá, maravilhosas! Sempre quis mandar um e-mail para vocês aqui, mas finalmente achei um tema que tenho bastante coisa para falar! Melhor tema, inclusive! <risos> Não, são todos maravilhosos, tem muito tema bom aqui. Bom, vou contar um pouco. Da minha história pra vocês. Eu nasci numa família de uma religião evangélica. Meu pai biológico, sempre me refiro a ele assim, porque não considero meu pai, era pastor e minha mãe bem submissa. Boa moça, casou virgem, com primeiro namorado. A família, tipo a, Agra. <risos> a boa moça, casou Tudo virgem. Tudo no com... amor, uma boa moça virginal. <risos> com o primeiro namorado, olha aí. <risos> Mas você deu muita sorte. <risos> você deu muita ah, sorte. Ah, pois é, meu amor, né? Foi, foi, foi sorte mas, mesmo. Então, mas pra você ver, a Ágata não casou... É... Virgem, isso é que eu queria falar aqui. Não casou... Não, casar não casou, né? Mas perdeu a virgindade com o marido. Isso não foi obrigado. Não foi obrigado, foi exato. Foi uma escolha dela. Uma escolha minha. Então, quando isso é uma escolha da pessoa... Ela não tinha nenhuma obrigação religiosa pra isso. Nem nada. Foi uma escolha dela. Ela casou com um cara que ela se apaixonou na adolescência. Foi, Exato. Foi tudo amor. no amor. Foi tudo no amor desde o início, gente. Deu sorte. Ganhou na loteria. De primeira. É. Jogou a primeira vez na loteria e pá, ganhou. É uma, foi uma questão de sorte mesmo. Né, que ninguém achou é, que ia durar. Do né? amor. Ganhou na loteria do a amor. A loteria do amor. <risos> eu não. Eu joguei, cara na lata no muro. <risos> e aí depois ganhei na loteria do amor mas também. Depois, mas, demorou, mas depois. Mas depois. Ficou jogando lá, pega... Eu não persisti, não. Eu tinha desistido. É, ela já tinha desistido. Aí véio. caiu um bilhete premiado na minha cabeça. É verdade. O dela caiu na cabeça. <risos> ah, não quero mais saber de loteria. Caiu. Não queria mais saber de loteria. Falando, nunca mais vou jogar. Nunca mais vou jogar esse, esse jogo, jogo do aí, amor. aí, escroto do... O jogo do amor. Olha aí a cura hétero. <risos> eu tava atrás dela. Tava até. atrás da cura hétero, né? <risos> Aí eu tinha desistido de apelar, gente. Quero mais saber disso não. né? é pra mim, não. E aí caiu... Um bilhete premiado do amor. Tudo do amor, aqui é gente. tudo do amor. Mas foram tudo escolhas do amor. Foram escolhas, gente. Escolhas. Entendeu? Escolhas. É, isso que é essa que é a diferença. Bom, mas no caso da mãe, você vê que não foi. É, foi, é, é uma imposição religiosa, pois familiar, é. social, né? É um sistema mesmo feito pra foder a mulher. Pra tá foder. A família dele é bem machista. Cinco filhos homens. Desde que consigo me lembrar... O pai biológico, né, que ela se refere, que ela não, não, não considera pai, sempre tratou a mãe dela como se fosse empregada dele. Ela apenas cozinhava, limpava a casa, cuidava dela e do irmão, lavava e passava as roupas dele e ela nunca sentiu que havia algo errado nisso. Ela sempre achou que não, ok. Eu casei porque ela foi criada pra isso. É, exato. A mulher foi criada pra casar, cuidar da casa dos filhos, a verdade é essa. Então ela e não tinha. E é desde tinha, criança, é. porque desde criança a gente brinca com o quê? A gente ganha o quê? A gente ganha a panelinha, a gente ganha o ferrinho de passar, a gente ganha a vassourinha, a pazinha, eu tinha, é tudo isso, ah, tá? Gente... E não tem nada de errado, gostar disso, porque isso é bom, porque... Mas isso é bom não só para menina. Para os meninos também. Bota a vassoura na mão do menino para ajudar. Exato. Porque no colégio da pícola, todo mundo ajuda na sala de aula. Meninos e meninas pegam na vassoura, catam lixo, arrumam a sala, deixam tudo arrumadinho no final da aula, eles limpam a sala. Limpam, cada um tem uma função. Exatamente isso que a gente tá falando. Não quer dizer que você, como mulher, ah, você não, não deve gostar de cuidar da sua casa, né? Exato. Mas é assim, como, não é só como mulher. Como mulher como homem, como todo mundo, né? Todos, todas e todas né? É. Devem gostar. Isso deve ser uma coisa é, que a gente deve ensinar desde pequeno, mas não Exato. só para as meninas. Exatamente. para todo mundo. Porque é legal você gostar, né? De ter zelo pelas suas coisas. Eu inclusive acho que as escolas, juro você, inclusive acho que as escolas tinham que ter aula de culinária. Eu também acho. Sinceramente, porque a pessoa prepara só pro vestibular. Não prepara para viver sozinho. É para viver. Geralmente você vai pra faculdade, você vai morar sozinho, né? Exato. Tem muita, sabe... São poucos os que continuam na mesma cidade. Muita gente vai estudar fora. Vai estudar fora da cidade. Vai pra outro e estado. É só ficar perdida. Não sabe fazer não nada. Não sabe fazer. Não sabe fazer um ovo. Exato, gente. Entendeu? Isso é importante. Tinha que ter aula de culinária. Tinha que ter aula de, de organização. Pessoal, inclusive. Ah, isso ia ser muito bom, gente. Se preparassem, né? O curso da vida, né? Assim, né? Porque isso tudo não, faz gente, parte. Podiam ensinar tudo. Lavar roupa, tudo. Na escola, pra todos. É, porque tá isso todos, faz parte né? da vida. Pra tá todos, todos. Porque isso faz parte da vida. Então, isso é uma coisa que, pois é, que tinha que ser ensinada pra todo mundo. Ah tinha gente. Bom, voltando aqui. Então a mãe fazia tudo sozinha, sem a ajuda dele, porque ele tinha que fazer junto. E é claro que não é reconhecido, né? E além de tudo isso, ele traía a mãe dela, isolava ela de amigos e família e ela vivia um relacionamento abusivo e não percebia. Com o passar dos anos, inclusive, passou a bater nela. Aí já foi... Pro, pro, é, porque vai escalando, pra, vai, É sempre é, assim. É, é, começa assim. Começa o um abuso verbal, Exato. depois o um abuso físico. Não sei se por conta de tudo isso que eu vi minha mãe passar, eu sempre tive um sentimento de rebeldia em relação ao machismo. Mesmo sem entender o que era. A primeira coisa que me lembro é de que quando eu tinha cinco anos, na escola, olha, cinco aninhos, ela cinco lembra. aninhos. Olha como as coisas, os gatos Aí, ela já, né, Memórias de 5 anos. Tinha um menino que sempre batia e puxava o cabelo, né? O cabelo dela. E quando ela foi reclamar com a professora, a professora disse: Ah, isso significa que ele gosta de você. Ah, gente, meu Deus. Olha só. Olha. Que coisa absurda. A distorção. Se ele tá batendo, puxando o teu cabelo, te machucando, significa que ele gosta de você. Que professora é essa, meu gente? Meu Deus, gente, que ele quer a tua atenção. Olha tua só, atenção. gente, a distorção da realidade. Aquilo martelou na cabeça da nossa ouvinte, querida! Desde que essas coisas então, começaram a martelar na cabecinha de uma criança, gente. Aquilo martelou na cabecinha para ela conseguir entender por quê, como que ele poderia gostar dela e machucar. Como isso pode estar tá junto, a, né? associado, exato. Algum tempo depois, ainda criança, ouvi de uma mulher adulta que eu deveria parar de ser tão competitiva ou de tentar ganhar dos meninos senão eles não gostariam mais de mim olha aí gente olha, olha as lições de vida né gente não ganhe do dos céu. meninos que eles não vão gostar de você, vai ficar mal amada Meu Deus, olha gente. as lições de cocô isso é muito sério, por isso que eu falei assim você é feminista e não sabia por isso que eu tô falando é, assim, gente. Pois é, gente. porque é muito errado porque isso não é possível que uma mulher ouvindo isso não fique indignada não fica revoltada é claro que fica continuando, quando ela tinha 7 anos passou uma fase difícil porque a maioria das meninas da idade ficavam brincando de fazer penteado e na hora do recreio ela queria brincar de corrida de pega-pega com os meninos por isso as meninas da classe começaram a excluir é. ela tem aquela coisa é, né? tem aquela coisa do, do, aquela do estereótipo aquela turma né? essa brincadeira é, é feminina por quê, né? porque foi assim que a gente aprendeu, né? É. Pentear cabelo de menina, correr de menino, né? Já ficava estereotipado, né? E mais uma vez, a gente falando aqui, não tem nada errado e você, você querer, querer ser ficar princesa, princesa cabelo, meu amor. Eu queria ser princesa, eu nunca fui. Pois é. Eu... Agora eu vou, ter, vou você ser princesa com 40 anos. <risos> Vamos, bora. Eu adoro, gente. Eu adoro <risos> o mundo de princesa. Eu adoro o mundo de princesa, de Hello Kitty, entendeu? A gente tá falando justamente, adoro. o feminismo é justamente sobre isso, meu amor. Exato. Que a gente falou, é a sua, a sua liberdade de escolher o que você quer. Exato. Me deixa aqui <risos> com a minha carteira que eu ganhei da Hello Kitty, tão linda. Ai, <risos> eu adoro minhas Kids bonecas da Hello Kiss, me deixa! Não, nós somos as Hello Kiss, né? Nossa, somos a Hello Kiss, vamos lá no mundo da Hello Kiss. É isso que tá. Ah, porque menina, você vê, as próprias meninas excluíam ela. Ah, se ela era na do, no, do grupo da trancinha, né? Era é. a rebelde que ficava lá correndo com os meninos, não podia fazer parte do grupo da trancinha. Você e, vê? E, e eu. Eu gostava, da, eu gostava da trancinha, queria ser princesa, mas eu também queria brincar, de correr, de pique-pega, de tudo. Exato, liberdade é Liberdade é isso. Mas ela foi excluída pelas próprias meninas. Exato. Além dessas situações que me marcaram, tinha também a minha vida em casa. Quando eu tinha 9 anos, minha mãe queria contratar uma diarista para ajudá-la em casa. E o pai biológico não deixou, dizendo o seguinte com duas mulheres em casa, eu que não vou pagar pra alguém vir aqui limpar. É, você vê a justificativa, né? Você, você pode ter vários motivos pra você não querer, né? Ter, ou não poder é. ter uma diaria. No caso dele era, com duas mulheres em casa, a mãe não vou é a pagar. Filha. Quer dizer, não era nem assim, tipo, nós todos aqui, cada um faz uma coisa, Exato, né? Não precisamos não. Uma, né, não, pagar uma diaria. Não, 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 não citou isso. Não, é com duas mulheres em casa, não precisamos pagar né alguém pra limpar. então eu, se fosse. Oh, gente, oh, se você escolher escuta isso, você fala assim, beleza, não paga não. Mas a partir de hoje, as mulheres só vão cuidar das coisas das mulheres. Pois é, não dá pra e falar isso? E os homens que lavem, usem a cueca do avesso. Pois que é. sinta e podre. Exato. <risos> sem, na, dormindo na, no lençol imundo, né? Dá vontade de fazer isso, gente. Deixa os caras se virarem. Porque, ah, então, tá bom, então as mulheres vão cuidar das coisas das mulheres. E os homens que, que se virem também. Ah, gente... Por favor, 2022. Por favor, meu amor. Ah, já tô cansada. <risos> tô cansada, cansada. <risos> Uma vez, ele escutou eu dizendo pra minha mãe que eu não sabia se queria casar virgem. E ele soltou a seguinte frase. Claro que vai. Ninguém compra vaca se ela dá o leite de graça. Eita! Nós! Meu Deus! Meu Deus! Nossa meu Deus. Senhora, a gente realmente tá de ah, parabéns. Ah, meu Deus, é cara. só credo. Não tem, eu tô tentando falar o meu credo que delícia, não consigo. <risos> não, só é tem só credo. credo. Ah, meu Deus do céu, é só credo mesmo. Sem delícia. Gente, mais uma vez aqui casar vídeo é uma escolha, tá? É uma escolha, meu é amor. É uma escolha. Tem que ser uma escolha, uma escolha. e não uma, uma obrigação religiosa, ou seja lá, imposta por, pra, por, exato. Né, pra você. Tem que ser uma escolha. Não, quer saber? Eu quero. Eu quero. Eu, porque eu acho um absurdo, mas. <risos> <risos> eu acho um absurdo. Mas aí, exato. Você vai casar com a pessoa, você não conhece se vocês se dão bem? É, mas não né? tudo bem. a escolha, é da, pessoa, bem. A escolha é da pessoa. Exatamente. Mas tudo bem. a escolha da pessoa. Exato. Mas se for uma, uma imposição, imposição religiosa. Pois é. Agatha. A pessoa fica. Fica lá. que Ai. geralmente é. Pois é, a pessoa fica ah, doida você lá. Você não vai, olha só, presta atenção. Não é isso que significa espiritualidade, gente. Você tem que casar virgem, porque senão você não vai pro inferno. Não existe isso, né? Se a pessoa que sexo tem... virou... Tudo é tabu. Tudo né? é tabu. Não se fala de sexo. A mulher não pode ter prazer. É tudo errado, gente. Tudo errado? O que é isso? Lembra que eu falei... Ah, Voltando a e-mail aqui. Lembra que eu falei que a família dele também é machista? Quando entrei na faculdade de direito, meu sonho era ser delegada. Mas tive que ouvir deles que não. Que por ser mulher, eu deveria ser juíza ou promotora. Nem meu trabalho os caras deixavam Nossa, escolher. Nossa, gente, que loucura. É, tudo isso me trouxe a mesma pergunta na cabeça por que um garoto que me bate gosta de mim e eu tenho que aceitar quieta por que não posso ganhar de um menino ou ser competitiva por que preciso limpar a casa e meu irmão e meu pai não por que eu tenho que casar virgem, por que não posso ser delegada foi nesse contexto com meus 17 aninhos que eu conheci o feminismo e final, olha aí, tá até uma uma né? um, um alegria o feminismo gente, eu tava... ah. e finalmente passei a entender esse problema sistêmico em que estamos inseridos? Lembra como se fosse hoje a primeira vez que postei algo sobre feminismo no Face? Meu tio veio falar comigo. Me aconselhou a não usar essa palavra feminista. Segundo ele, eu deveria dizer... Olha isso. Segundo ele, eu deveria dizer que luto por direitos iguais. E não que sou feminista. Ih, meu Deus <risos> <do> <risos> What do céu. Fuck? Não pode. Não oh, usa essa machista, palavra. feminista. Pelo ah, amor de Deus. Deus. Machista. Nós somos Feminista, tio machista. É isso aí, meu amor. Olha aí, a mamica na power. sua cara aí, na sua cara, mamica power Tapa de mamica. <risos> Tapa de mamica. Nossa, que delícia! Imagina geral, Tapa de mamica. Isso é um credo que delícia. Isso é o um verdadeiro credo. Que... <risos> Ai, ai. Bom, pra concluir Hoje com 22 anos Continuo muito feminista, sim E com muito orgulho Com prazer de contar que trouxe minha mãe Para o feminismo oh? E que hoje ela é divorciada Temos uma medida protetiva contra o meu pai biológico Ela é pecuarista E dona e administradora Do próprio dinheiro E muito feliz e casada com um homem maravilhoso Que a respeita E eu tenho uma filha de 8 meses Que também pretendo criar Entendendo que estamos num sistema Patriarcal e que precisamos lutar contra isso. Tá vendo, gente? Olha como o feminismo mudou a vida da mãe dela. Cara, Ela libertou. se divorciou e virou dona do, do próprio nariz e casou com um homem maravilhoso. É como a Angélica falou, não tem como você desver o feminino. Não tem como desver, gente. Não tem como você desver. Depois, quando você começa a enxergar que você tava vivendo na Matrix, aquela vida programada, Exato, ela foi programada ela pra ser esposa, empregada do, do cara, entendeu? Sem remuneração. Apanhava, ela acordou pra ver, não, não, ela não Exato. tem que ser mulher que é traída, que é, que é o inferno, que apanha. que apanha. Não é, gente, e você vê, ela virou feminista, ela passou a odiar homem? Não, Não. Ela simplesmente casou com um homem maravilhoso. Com um homem do amor. Do homem do amor, que respeita que respeita ela como mulher. Entendeu? É isso. É disso, é disso que a gente tá falando. Olha que delícia ver essa história, gente. Gente, história maravilhosa. Muito orgulhosa, Porque Às vezes hein? você acha, ah, a pessoa já tá mais velha, não vai conseguir mudar, né? Tipo, já tá... Não, não existe. Ah, não vai. Não vai existe, idade. Se você tá vendo aí sua mãe sofrendo, vamos, vamos escutar as mamicas aí com ela. Né? Pois é, olha aí, meu amor. Chama a mamãe pra escutar um caneca de mamica e outros, né? E ler os livros, indique os livros pra sua mãe. Pois é. Porque, gente, não dá mais. É uma história do amor. Essa foi uma história do amor, hein? Orgulho de você! Orgulho! Olá, mulheres maravilhosas! Gostaria de não ser identificada, então podem me chamar de Gabriela. Olha aí, Gabriela, vamos lá. Eu vou comentar não só sobre o último episódio, número 65, mas também todos os outros que juntos fazem parte de um movimento de naturalização do feminismo, da saúde mental e do relacionamento saudável consigo mesmo. E com o um outro. Quem não ouviu, volta lá e ouve os episódios 52, 57 a 64, olha aí. Vou tentar resumir a minha história que se concentrou entre 2020 e 2021. E tem um restinho esse ano. Tive um relacionamento amoroso de anos, muitos anos, mais de uma década, que era perfeito aos meus olhos e de todos ao redor, até assinarmos a certidão de casamento. Depois, meu amor, minha vida virou um inferno. Seis meses de casada, meu marido admitiu gostar de outra e ter um caso. Meu Deus, gente, deu décadas com a pessoa. Pois é, você vê? E aí vê? quando assinou, virou um monstrinho. Gente, que loucura! Era isso mesmo? Assinou, cagou. Assinou Nossa, e cagou. Nossa, gente, assinou cagou. Pô, assinou com a bunda, né? <risos> Caneta no cu. Assinou com a bunda. <risos> assinou com merda. Ai, ai, ai. Então, assim, ele admitiu, ter um caso, mas queria manter o casamento e lutar por ele. Ah, que vida. Ah, meu filho. Foram meses de sofrimento. Ele com uma dúvida sobre os sentimentos, ou ela, ou eu. E eu tentando e tentando demais reconquistar o homem de volta. Me culpando pelo relacionamento ter ido pro buraco. Culpava meu corpo, meu trabalho, meu jeito, tudo. É, Olha aí, gente, tadinha. É sempre a mulher sempre se culpa. Ah, né? se culpa. Porque cabe a, toda a culpa pra cima. Quem traz joga a culpa no outro. No outro? Ah, mas eu só fiz isso porque a gente já ouviu isso, né? Exato, de aparência. Ah, mas porque... ela também não tava se cuidando, né? É A gente surreal, ouviu isso, gente, gente, de família. É surreal. Família. É surreal. Ouvimos, né? Ouvimos. Ah, também ela tava relaxada, não se cuidava. Ah, então isso agora é motivo, né? Exatamente, gente. Isso é um absurdo. Quer dizer, pra ela ser digna de amor, ela tem que estar impecável. Isso que eu falo que você era feminista e não sabia. Minha amiga <risos> e ela diz aqui, ó, eu me sentia totalmente responsável pelo desastre que estávamos enfrentando no casamento, né? Ela sentia Meu responsável. Meu mas é isso, é isso que acontece. A mulher fica a culpa toda em cima dela. Sempre, porque ela falhou. O cara que assinou lá com a caneta enfiada no cu, tudo bem. <risos> <risos> tudo bem que ele assinou com a bunda, né? Cagando. Ah... <risos> que delícia. Só eu não consigo usar meu delícia hoje. Eu, só... eu já fazia terapia há alguns anos. Ele iniciou a terapia individual e ainda fizemos terapia de casal por nove meses. Tadinha, né? Ela tentou, né? Gente, meu Deus do céu, olha só. Ela, pesadelo, numa relac... né? Né? <risos> num relacionamento... Já toda estragada, né? Coitada. E ela tava tentando lá. Mas não adianta, meninas. Por mais dedicada, por mais que você se esforce, você não pode amar por dois. E o amor tem que ser equilibrado. O que vai, tem que vir de volta. Palavras da portuguesa em um dos episódios. Olha lá o amor, né? Exato, aquela, aquela troca, né? Exato. Nesse processo, desenvolvi transtorno do pânico. E precisei procurar um psiquiatra. Olha só o que uma pessoa faz. Não é? Começou. Olha o que uma pessoa faz, pode fazer com você. de outro. A menina tava lá, ótima no amor. E aí veio a onda de churume. De churume, gente. E ela e, se culpando. E ela se culpando por tudo. Se toda culpando, a merda. gente. Ai, meu Deus. Que, que, o, que o merdeiro lá fez. Virei uma sanfona, emagreci e engordei várias vezes. Vim de uma família bastante conservadora, que apesar de saber dos problemas que eu passava, não aceitava me separar. Achava que eu tinha que lutar até as últimas forças. Olha só, gente. É isso. Isso acontece muito. É, gente. É por isso que você, mulher, tem que ser feminista, a gente. Não, a gente não tem saída. Porque como que a mulher é criada pra casar no matter what? É? E tem que ficar nesta merda. Você vê, Mesmo gente? te levando pro fundo do poço. Olha aí, ela achando que... Você vê a família. Não, a você família... tem que lutar. Lutar pelo quê, gente? É. é um chorome. Tem que lutar por ela. Isso não é uma batalha. Eu vou ter que lutar pela minha sanidade mental. É por isso que você tem que lutar. Exato, gente. Pelo seu bem-estar e não por esse inferno. Não, a pessoa acha que isso é mérito, né? Eu estou lutando não, para salvar é mérito, gente. o você... meu casamento abusivo. o tá meu tá casamento... acabando a própria cobra. É isso que você tá fazendo. Pois é, gente. Por mais que eu entendesse que aquilo não era saudável, eu amava demais aquele homem. Ele tinha sido maravilhoso por anos. Por que eu não poderia. Eu perdoá-lo. Quando finalmente na terapia eu decidi. Não está me fazendo bem e eu preciso sair disso. Olha Graças aí. a Deus. Que Olha bom! Que... Olha como a terapia é importante. Que gente. bom que ela pegou. Eu trouxe né? aqui para que mais pessoas queiram ser psicólogas. Não é? O gente? mundo precisa de psicólogo, gente. De bom de psicólogo. psicólogo. Tem, tem, tem merda, tem muito psicólogo merda. Mas no caso dela, a dela era ótima. E aí, vê, né? Começa. A te ajuda bota a bota as cartas ali na mesa, te ajuda a ver como é que vai, como é que você vai prosseguir. Pois é, Mas né? você vai jogar essa loucura aí. Como a Hannah Arantes falou, né? No episódio de depressão. O psicólogo, ele é um professor, né? Ele é vai certo. te ensinando o caminho ali, te, te mostrando o caminho, né? Então ela viu, enxergou o caminho. E viu que você não estava fazendo bem a ela. Gente, se não está fazendo bem a você, não tem pelo que lutar. Não tem. Você tem ver. que lutar por você, pelo seu bem-estar. Foi um processo muito doloroso. Eu não me achava capaz de me manter financeiramente afinal de contas, ele ganhava bem mais do que eu, né, como na maioria das vezes como na né? maioria das vezes, ah, mas tem mulher que ganha mais? Tem, tem mas, mas ainda mais. é muito minoria gente. exato, é isso que as é pessoas, é isso que vocês têm que entender, né, a questão, ah, mas a mulher já tá conseguiu, já, nós já tivemos uma mulher presidente, né, é mulher... ah, tem mulheres presidente. em cargos de, de, né de... existe, existe, tem, mas é muito minoria, exato é isso que tem a gente que fala, tem que ter muito mais mulheres nesses cargos, entendeu exato. muito mais mulheres chegando longe a Angélica até citou o um exemplo da, da, da... De chefe de cozinha. Quantos chefes de cozinha mulheres você vê quando você vai no restaurante? E quantos homens? Exato. aí você conta, quantos pilotos de avião Exato. você, né, então você vai fazendo essa conta, quantos CEOs e quantos CEOs tem nas Exato. empresas, entendeu, você vai fazendo faz, faz essa análise, você vai ver aonde você vai chegar, você vai ver que tem muito mais homens, gente, então tem um problema aí tem, tem né? um problema sério e só que a gente não enxerga, muitas vezes a gente não enxerga achando, não, as mulheres já estão aí, gente ah, já, chegaram, já, já chegaram, já chegaram, não, mas são minoria mas são, é, pois e exatamente. não pode ser minoria, tem que ser gente, meio a meio, na política em tudo, olha aí, finalmente tive coragem de sair de casa. Larguei tudo pra trás. Eu só queria um ambiente saudável, respirar sem aquele clima horrível de sofrimento do casal. Não bastasse tudo isso, eu ainda tive que ouvir da minha ex-sogra assim. Minha querida, por que essa revolta toda? Meu filho te bateu? Te xingou? E eu disse, não, ele me traiu. E, pasme, a resposta que eu ouvi de uma mulher. Mãe de meninas. Ela disse, ah, só isso? Mas traição tem jeito, deixa de bobeira e volta pra casa ou vai acabar sozinha. Eita olha nós. só, olha só. Ah, sagrinha, sogrinha, sagrinha. Não, mas ela não acertou uma. Não acertou. Numa palavra na frase, é. entendeu? Foi uma frase de, de, de ladeira abaixo. Nossa. Quer dizer, ele te bateu, só isso seria motivo. Só se ele bater. É, né? exato. Atrás não. Ah, só traiu, meu amor. Isso não é nada. Isso não é nada. Deixa Ainda de que a Termina falou, você vai acabar sozinha. Mas é antes só do que mal acompanhado. É, desaparece, exato. exato. Entendeu? Antes só que mal acompanhado. Porra. Enfim. Acabei me divorciando recentemente. Estou tentando catar os caquinhos do meu coração partido e minha mente dilacerada. Triste? Demais. Mas não é pra deprimir ninguém, meu povo. Eu <síntico> vou... Envie esta mensagem por dois motivos. Motivo número um. Mulheres, nós sofremos por vários tabus. Eu sofri por não ser um padrão físico de beleza, por ser divorciada antes dos 30 anos, por não perdoar o marido, por achar que não tinha condições financeiras de sair desse relacionamento, que jamais encontraria alguém novamente, por fazer terapia, por tomar remédios psiquiátricos. Acompanhada, hein? Né? Com acompanhamento é, médico. Sim. Então, gente, vamos nos unir, compartilhar e acolher. Se você está passando por algo parecido, você é capaz. Estou indo para o trabalho de bicicleta para economizar passagem olha aí olha, tá mas fazendo... ela tá livre olha que delícia tá indo olha que delícia ela tá indo de bicicleta tomando aquele ventinho e tá livre tá, ainda tá fazendo exercício pois e tá é. livre não tá com aquele encosto daquele merdeiro que assinou o negócio com a bunda, entendeu? <risos> não tá ai, pois é, meu amor não, história de felicidade nossa, é uma história de libertação e ela diz aqui, ó, quando saí de casa, aluguei um quartinho no Airbnb até achar um local que eu pudesse pagar. E aos mais velhos, aos mais velhos, né, família e ex-família, né, xexelentos que ela bota aqui. Conservadores, conservador e Conservadores e A gente larga o... <risos> Foda-se! <risos> Porque ninguém sabe mais da nossa vida do que nós mesmos. Ninguém. Acolha-se é. e lute por quem você quer ser. Como diria Belchior, ano passado eu morri... Mas esse ano eu não morro. Ah, Isso aí, isso aí, gostei. Gostei demais, pelo amor de Deus. E o segundo motivo por ela ter enviado essa mensagem. Português, e senhora, jovem nerd, Eu acompanho o trabalho de vocês há muito tempo e desenvolvi um carinho enorme por vocês. Obrigada, meu amor. Quantas vezes eu estava deprimida e coloquei um episódio de mamicas ou nerdcast e melhorou tanto meu astral? Eu não me sentia sozinha. Amo os episódios com temas mais sérios, mas também adoro demais miscelâneas! Tudo no amor! É isso aí, é né? É isso aí, gente. Sim. É isso que a gente quer. A gente, né? A gente faz besterol, a gente fala de coisa séria. Mas Sim. é sempre é. tudo no amor. Tudo no amor, a gente até recebeu um e de um cara aqui falando: chega, parem de militar. De falar coisa séria. Vai gravar coisa <risos> engraçada. Tipo, Porque ele quer o quê? Ele quer a mulher só fazendo é, ele rir. É, ele entendeu? quer a mulher agradando ele, entretendo ele. Quando a mulher começa, ele Você tá aí pra me entreter. Você tá aí pra me entreter. Tá pra me entreter então, aí para de militar. A gente começou a falar coisa que ele não gosta, ele mandou a gente pedir pra gente calar a boca. Cala a boca e vai gravar coisa engraçada. Para <risos> é, de militar. É, meu filho. Quer saber? Para você de escutar o cara que mochica. Meu programa minha <risos> é minha é, Exatamente. Fala sério. Quando começa a pensar, incomodou. Começa a falar coisa. Eu quero. Eu quero te incomodar, é, meu vamos querido incomodar, machista Pois é <risos> Querido machista <risos> Olá mamicas, tudo bem? Espero que sim meu nome é Micaele, tenho 23 anos, gostaria de agradecer pelo episódio. É sempre uma delícia ouvir sobre o feminismo em dias onde a qualquer momento podemos virar The Handman's Tale da vida real. Adoraria compartilhar a minha aproximação com o movimento. Para o começo de conversa, eu sou uma jovem evangélica. Por volta dos 14 anos, eu entrei no ensino médio e todo o esquema de ensino mudou da água para o vinho. Isso porque fomos introduzidos às aulas de filosofia, sociologia. E para minha felicidade, tudo isso se integrava com a minha querida Queridinha história, né, da queridinha aula de história, né, que ela tá falando aqui. Exato. No entanto, meu pensamento ainda era bem limitado, já que eu tinha uns 14, 15 anos, e isso em 2014, quando influencer era sinônimo de fitness apenas. Agora só, só um adendo aqui, a importância da escola, dos Pois é, pois é. Por isso que eu acho muito perigoso a criança que estuda em casa. Porque agora estão querendo viabilizar isso no Brasil, né? Pois do é. Do homeschool. E aí, quem vai ser o professor do homeschool? O professor lá, cristão preconceituoso lá, que vai dar aula com a Bíblia embaixo do braço? É, pois é. E aí, é. vai distorcer tudo? É, isso é perigoso, gente. Eu já ouvi gente reclamando que estava ensinando o Big Bang <risos> na, na aula. Exato. Meu filho só quer saber do Big Bang. Eu tô rezando lá na igreja pra ele parar com isso. Aí você vê Meu. que tipo de, de, de professor que essa mãe, que não acredita na ciência, vai botar para o filho estudar. É exato. Por é. isso a importância da escola, gente. Eu acho, eu acho esse negócio de Holmes como uma coisa muito pois bizarra. Pois é, porque você abre você a vai, cabeça. Não, e vai isolar a pessoa do mundo? É, é importante você ouvir outras pessoas, né? A gente tá falando aqui, falando do conservadorismo e tal. Aí teve também gente que reclamou. Poxa, mas vocês não estão vendo os vários tons do conservadorismo? Não, sei quê. não não existe. Tons de conservadorismo. É, todos os tons de conservadorismo. Conservadorismo não servem pra gente. Como é que eu vou ler um e-mail da pessoa, né? É. Que criticou, mas se ela não trouxe informação? Não traz, não traz nada. Você de... não sabe dos tons, mas não traz os tons. Quais são os tons? Exato. Então, como é que eu vou não ler é a parte mesmo? boa? Pois é, então assim, se a pessoa quer não, que a gente... Porque não tem o que... O que não, com o que argumentar, né? É, porque se a pessoa quer que leia um e-mail de uma outra opinião, de um outro lado, você tem que dar é, substância pra aquilo, né? Não adianta só falar, ah, vocês não entendem, vocês não sabem do, do, né, dos outros tons de conservadorismo. É. É, parem de militar é, parem de militar, <risos> sabe ah, progressismo é o cacete, então assim tem que dar é, consistência os e-mails dos conservadores Foi, foi só discurso. assim, suas idiotas, parem de falar de, de progressismo, Exato. você não sabe o que é conservadorismo, você não sabe o que tá falando ah, então assim, então meu amor, então rediz um texto decente pra Exato. gente poder avaliar e escreva direito, que ensino não é com C, é com S <risos> <risos> Ai, que delícia. <risos> olha aqui, ela continua aqui meio. Só de ouvir a palavra feminismo já revirava os olhos. Já que até então tudo o que me diziam era um bando de desocupadas, assassinas de bebês pelados reivindicando o que já tem. Reivindicando o que já tem, olha só. Bom, como eu disse, eu amava as aulas de história. E a cada dia que passava, nossa professora nos introduzia mais e mais sobre as lutas pelos direitos das mulheres. Eu sabia que aquilo era o certo, só não sabia que aquilo era o tal feminismo né, você vê, ela tava aprendendo na escola sobre os direitos das mulheres e ela não não tava, né, nem se tocando que aquilo era feminismo, Exato. né? Exato. E ela diz aqui, ó, pensando hoje, chega a ser cômico, mas depois de alguns bons bimestres, eu finalmente entendi que não havia nada na religião que me impedisse de ser uma mulher feminista. Isso foi como uma catarse. O mundo parecia até mais vivo e tudo fazia mais sentido, né? Você é, a gente já falou isso aqui. Né? Não tem nada a ver. O feminismo você pode, pra ser feminista, basta ser mulher. Você precisaria automaticamente, você precisa todas, até as que não sabem que são a primeira a serem feministas. isso independe de que forma você busca a cuidar da sua espiritualidade. Exatamente. Isso não tem nada a ver com religião, gente. Feminismo não é religião, não é seita, não é nada disso. <risos> <risos> ah, ela diz aqui, ó. Gosto de contar essa história para as pessoas, por mais boba que seja, porque para pessoas religiosas isso ainda é um tabu muito grande. Devemos lutar pelo direito de garantir o direito do pensar livre. Caso contrário, eu nem poderia escolher minha religião, por exemplo. Ela seria escolhida pra mim e certamente seria por um homem. Aí, com certeza. Não é? Exatamente. Exato. Até o seu direito de escolher sua religião é. Hoje também já compreendo muito melhor outras coisas. Como, por exemplo, o porquê os movimentos devem apoiar uns aos outros. Estamos em uma malha muito fina que pode ser quebrada por qualquer canetada. Exatamente. Não é, gente? É isso! Exatamente. Qualquer canetada pode ferrar com a gente. Não, não tem nada garantido, não, gente. Nada tá garantido, nada tá garantido meu garantido. amor. Estamos perdendo direitos adquiridos Imagina, né? Exato, que a gente está tendo, tá tendo que lutar novamente por, por algo que já foi adquirido Pois é, gente Ah, e sobre o político, aquele político né Que a gente leu a mensagem dele no episódio passado Espero que ele pare de ler a Bíblia Pensando em sexo, já que os deveres do homem com sua mulher E a mulher com o homem como casal Vão muito além do sexo, seu pervertido <risos> É isso aí, meu amor Olá, mamiletes da minha vida. Olha aí, mamiletes. Mamiletes. A gente Gostei tá de mamilete. Cada <risos> dia a gente descobre o um nome descobre novo. Descobre o nome, né? Tudo no amor. Uma nova maneira de se referir às mamica, mamilete, às <risos> mamiqueiras. Eu sou a Cris. E sou fã de vocês desde o lendário programa. Isso é coisa de pudim. Tem que gravar outro, sabia? É, Pois é, atualizado. Vamos gravar outro, que delícia! <risos> então ela escuta a gente desde lá de 2009. Olha, já ouvinte. E ela é. clamava por um programa só nosso. Hum, meu Olha amor. aí. Todo sábado vocês me acompanham enquanto faço faxina, faço almoço, ou quando estou apenas relaxando, afundada no sofá. Me chama acabou! <risos> ano passado, minha esposa me, me presenteou no aniversário com uma caneca de mamica. Falando é? que agora eu teria vocês me acompanhando o restante da semana. <risos> Olha aí, que legal! Gostei! Que que Aqui delícia. em casa também tem uma, uma caneca cheia de mamiquinha. É. <risos> no episódio Muro da Hipocrisia, vocês abordaram temas que mostram o churume que é a nossa sociedade e como a galera não se propõe ao menos pensar de uma outra forma que não a que mantém eles como o topo da terra plana. Ao final do episódio, foi comentado sobre a esperança nas gerações mais novas e isso me lembrou de algumas situações em sala de aula como professora. Olha aí, uma professora. Oh. Professora, essa tocha tá na sua mão, você tem que passar pra essa garotada. Não é, gente? Pois é. <risos> então, Todas as turmas que passo, eu levo um material sobre palavras racistas que não podemos mais reproduzir por razões óbvias. E quais palavras podemos usar para substituir? Olha, Agatha. Ó, oh, legal. Teve uma pessoa que mandou um e-mail reclamando de uma palavra que a gente falava. Eu acho que vale a pena tirar o e-mail dela no final. É, vamos, vamos ler. E isso é a, a pessoa reclamando, né? Numa boa, dizendo que tava magoada da maneira que a gente falava. Porque a gente não percebe é. que tá magoando. A gente é uma gíria, né? Depois vamos, vamos, dar, vamos terminar o dela aqui. Em todas as turmas que batam, ela leva um material com as palavras racistas que não podem mais ser reproduzidas. Isso é muito importante, gente. Porque a gente não percebe que são palavras racistas, tá? Muito, isso é muito legal o que ela tá fazendo. E por quais podemos substituir? Olha que maravilhoso. Legal, hein? Nossa, a professora já é maravilhosa. Tá passando a tocha. Em uma turma 100% composta por adolescentes, a reação é sempre de questionar quem usa esses termos e por quê. Já nas turmas com alunos 40 a mais, olha aí a diferença. A reação é sempre de negação, de falar que não concorda, porque são palavras que aprenderam com os pais, os avós quando eram pequenos, ah, ah, olha como ali. se negassem a pensar que sua família não é perfeita ou que outras pessoas julgassem mal seus entes queridos. É, a pessoa se fecha, olha aí. Conservadorismo. É não, mas né? a minha família não é racista. Minha... E yeah, é, você tem que abrir, open your mind, open your mind, tem que abrir a sua cabeça, porque se você está ferindo alguém, você não pode continuar Exato. Falando. Esse é um pensamento conservador, né? De você querer conservar o seu jeito de falar, os seus preconceitos. Ah, não, seus mas eu falo ensinaram desse jeito. assim, mas assim, nós estamos mais na década de 80. Acabou. A gente tá tentando melhorar, gente. É, vamos tá reavaliar. Reavaliar. Que reavaliar, porque no... o que a gente aprendeu tava errado. A gente não pode falar, achar que é normal se tá agredindo alguém. Exato, gente. Se tá ferindo alguém. E aí, aparece de tudo para tentar justificar o uso dos termos. Começam a falar que é vitimismo as pessoas não são seguras de si, porque se fosse ninguém ia conseguir afetar elas. Olha aí. Olha aí, aí começa a usar, né? Ah, você ah. é tão inseguro, tá ah. te afetando porque você é inseguro. Não tá Não afetando, é questão. Já, são anos de, de pessoas, da pessoa sendo oprimida. Exato. Entendeu? São anos, séculos. É isso que a né? pessoa tem que entender. Que não... vem desde lá, quando foram escravizados, entendeu? Então não é uma coisa que a pessoa não é, não é questão de ser seguro ou não. Exato. É uma questão histórica já, de anos de submissão, de sofrimento. Não né? tem nada a ver, gente, com insegurança, pelo amor de Deus. E, de tipo, luta por direitos. Pois porque é, a, Porque as pessoas negras têm que lutar intensamente triplo, com toda a desigualdade, com toda a desvantagem... Todo dia! Pra conseguir, por isso que, gente, por isso que tem que ter cota, sim, por isso que tem que inserir no mercado, sim, tem que ter vaga só pra pessoas negras, sim. Pois é, até também teve um menino que reclamou, ah, vocês falaram que a pessoa que é contra as cotas, que não tem que ouvir ela, isso é radicalismo, não sei o que. Então, gente, qualquer papo, né, qualquer conversa que você vá falar de tirar direitos dos outros, não tem que ser ouvido, me desculpa, não meu tem, amor. Não tem, não tem. Entendeu? É que nem falar agora aqui, não, gente, vamos votar pra ver o direito da, das mulheres irem à escola, né? Vamos dar voz a esse cara que é contra as mulheres né, irem à escola, vamos é, dar voz a ele. A gente, não, é, é, tipo, não, não tem que não dar tem, voz, gente, como, é uma opressora, entendeu? Então você não tem que dar voz a uma pessoa que quer suprimir o direito de outras. Isso não é radicalismo, isso é você não pode dar voz é, a você, isso. Exato. Entendeu? Não tem que dar, não tem que dar. Tem que simplesmente acabar com isso, gente. Pois é. Aí ela fala aqui, que hoje em dia não dá pra falar nada, que tudo é mimimi, aí revira os olhos toda vez que falam nisso, porque já mostra em quem votou e provavelmente quem vai votar nas próximas eleições. a uma revirada de olhinho, é, né, tudo né mimimi, gente? Tudo mimimi, tudo mimimi. Não entendo esse... né A pessoa fica todo usando esse argumento. o próximo, não é mimimi. Pois é, bota isso na cabeça. tá E se você, porque eu tenho muito que me retratar também, ainda tem coisas que eu falo sem perceber, que eu tô magoando, a pessoa mandou e-mail, nós vamos ler aqui e nós vamos nos corrigir, gente é, porque, porque a gente é tá aqui porque a gente erra assim Tem que pedir desculpa sim E tem que melhorar A minha resposta padrão costuma ser Eu sou uma mulher branca E não sou eu que tenho que opinar sobre algo Ser ou não ser racista Não é sobre mim, mas sim sobre como o próximo é tratado Exatamente é. Quem não se sente ofendido Não pode reclamar pois é De que tem o direito Não, você não tem o direito Se você tá ofendendo, você não tem o direito se você não tá dentro, né, do, do contexto, você pois não consegue é. direito. Se algum termo ofende alguém, eu busco não usar e pronto. Exatamente. É isso que tem que ser feito. É, né? gente. Pois é. Mas existe outro termo e sempre existe. Eu vou usá-lo. Eu também fui criada com esses termos, mas eu escolhi deixar de ser otária e aprender a não usá-los. Algumas vezes, isto basta. Outras vezes, eles ainda tentam se defender, falando que acham isso ou que é aquilo. Ou que estão tirando a liberdade dele? Ah, pois é. Vem esse velho ela, papinho de... A sua de... liberdade tá. termina no exato ponto quando ela começa a desrespeitar o outro. Pois é, gente. É aí que ela termina. Não pode usar esse discurso de que eu sou livre pra falar o que eu quero. Mas o engraçado que é essa galera que não quer se corrigir, né? Que vive fazendo atrocidades pra acabar com a liberdade de todos os outros. Liberdade, na cabeça deles, é coisa de gente branca conservadora que segue todo o script... Do Patriota de Churume. <risos> o Patriota de Churume, gostei. Gostei disso. Patriota de Churume. Enquanto isso, a turma de adolescentes ainda está em choque pensando que alguém usa algum daqueles termos. Olha isso. Olha que diferença. Olha a esperança, que lindo. Porque pra ele já não faz o menor sentido quando tem tantas outras palavras pra se usar no lugar. Tá vendo? Enfim, meninas, eu poderia ficar nesse meio por horas contando sobre as histórias de medo de viver nesse país como uma mulher lésbica casada com uma mulher negra. Mas trouxe esse relato de esperança com essa nova geração que vai votar pela primeira vez esse ano e quer fazer tudo o que o conservador odeia. Eu amo essa energia caótica deles. Eu também amo! Que Oh, é difícil! É <risos> É desse caos que a gente precisa. Esse é o caos do amor. É. Caóticos, mas tudo no amor. É. Caótica é como tá agora, gente, é. Pelo amor de pois Deus. Pois é, exatamente. <risos> Obrigada por tantos bons momentos. Vamos juntas batalhar pra devolver essa galera pro esgoto de onde saíram. Viva a ciência, viva a saúde, viva a educação e fora, abuso Ei, é, mas tudo no amor! <risos> Maravilhosa! <risos> E aqui, ó, seguindo, então, a dica da professora, da nossa professora que mandou e-mail. Olha aqui também, né, a prova de que os ouvintes também nos educam, né? Com certeza! O Jonathan, o Jonathan Nóbrega, que é professor de Educação Física e Natal no Rio Grande do Norte, mandou o seguinte e-mail. Olá, meninas! Sobre o episódio 63... É sempre uma alegria enorme ouvir a galera do Jovem Nerd Universe debatendo e combatendo toda a sorte de maldade escondida, às vezes nem tão escondida, por trás do conservadorismo bolsonarista. Meu filho, eu diria nada escondido, bem destrachado, é, bem, 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 né, bem descarado, isso, né? Descarado, né? Parabéns, vocês são foda. No entanto, ele ressalta que em vários episódios a gente usa alguns termos que não são legais. Ele menciona aqui no e-mail, né, que ele é visível a mudança, né, a, no, a, a mudança de todos nós em relação aos nossos costumes, né, aos preconceitos, posicionamentos e até humor, isso é bom, né? Ao longo né? dos anos, desde lá do Nerdcast, né, que ele é, que ele escuta Nerdcast, escuta Caneca. Pois é, né, então ele, ele viu a nossa mudança, né, visível, né, é claro, porque é isso que a gente está tentando, não é, é isso, meu amor? É Exato. Estamos tentando nos tornar pessoas melhores. E nos corrigimos sempre. É claro, porque, gente, nós somos, como diz Dani, não é? Nossa é. querida amiga Dani, nós somos seres imperfeitos Somos, total Então não adianta você achar que você está no, na crista da onda da perfeição Achando que você não vai errar mais, você vai continuar errando, só que a gente tem que melhorar. E a gente tem que reconhecer os erros e pedir perdão, É isso que desculpa. é importante, pois é, exatamente. Então olha aqui, ele, ele até pergunta aqui, olha, ele dá um exemplo, né? Ele pergunta, quem é o nego que vocês todos usam como sujeito das histórias de vocês? É. Exemplo, ele, ah, nego acha que as coisas são assim, o nego foi lá e disse, não sei o que seria ótimo ver mudança nas falas de vocês. Pois assim, como Nelson Piquet chamou o Hamilton de, de neguinho, depois veio falar que isso era um é. termo, não era um termo racista, apenas pra não assumir, entre outras coisas, que ele não quis assumir que ele precisava mudar. É aí que tá o erro. A gente fala nego negopira, não sei o que. Tá errado. É. Porque tá magoando. E a você gente tá na... não... A gente é. não percebe quando fala, porque a parada tá enraizada, né? Então a gente vem aqui pedir desculpa pra você. Pra você, João. Pra você, Jonatas, e todas as pessoas que se sentem ofendidas, toda vez que a gente fala nego isso, nego aquilo, estamos erradas sim e não vamos mais falar. É isso, meu amor. Pois então, é. A gente tem que aprender, como você falou, aprender com os erros e reconhecer. Não, realmente isso não é legal. Peço né? desculpa aqui se a gente ofendeu vocês, é, né? Mas não realmente. Foi sem querer. A gente não usa como... Pra gente não suava, apesar de não estarmos certos, estamos super erradas, pra gente era... Né? Não suava como Pois agressivo. é. E a gente não percebia. A gente não percebia o mal que a gente estava causando. Desculpa, nós não vamos mais usar. É isso não aí. Não vamos mais falar assim. Yeah. É bom que a gente vai aprendendo, entendeu? Vocês vão nos educando e vão nos ajudando, né? Porque a gente faz merda. Faz. Fala é. merda. Fala. <risos> É. Isso, amor. <risos> não, isso não é amor não. Isso não, aí isso foi Isso é uma coisa que a gente tem que corrigir. Exato, porque tá magoando pessoas. É verdade. Né? E é uma dica ótima, assim, tipo, sabe, é um, é, a gente vai desconstruindo, né? Nós estamos desconstruindo várias coisas. Então, Exato. é muito legal você é, ler um e-mail de uma pessoa que tá com uma intenção boa. Ela tá falando numa boa a é, pessoa. Ela tá nos ajudando a melhorar. Entendeu? A pessoa... as pessoas melhores. A pessoa não tá, sabe, vindo. Não, não veio. Cheio de pedras. Tá vindo veio, aqui numa não. boa. Muito veio legal. Tudo, Jonathan. Tudo no amor, Jonathan Obrigada, Jonathan Olha, era um, a gente não percebe Pois é né? Pra gente é como se estivesse falando Cara isso, cara aquilo Mas não é você mesmo? É, tá ferindo, tá magoando. E quem se sente magoado tem todo o direito de pedir pra gente, olha, não é legal, né? Exato, e né? Com toda razão, porque eu não tô do direito de dizer que não, não é, né? Pois é, porque eu não sou o que tá sendo ofendido. Entendeu? Eu não sou a pessoa que tá sendo eu, agredida. Mulher branca, hétero. Entendeu? Não posso. Você não pode dizer. Ter... Ah, não, mas eu não tô. Não. É, o... Exato, como tem gente que diz a mimimi, que frescura. Ai, tá difícil hoje em dia, né? Sempre essas coisas. Não, gente, tá difícil não. Tá difícil é sei o quê? É não machucar o outro? Tá difícil pois é. É, ser gentil? Tá difícil não magoar? Não pode. Não pode magoar. É isso. É isso, Jonathan, meu amor. Muito obrigada pelo Muito Obrigada, pelo obrigada teu... por nos ajudar, por nos ensinar tudo no amor, tudo no amor, ele veio aqui no amor, veio no amor, e a gente vai não vai mais repetir esse erro, não vamos mesmo. Jonathan Gomes, não acredito que o primeiro e-mail que decidi enviar vai ser pro caneca de mamicas onde eu não sou público-alvo. Ah, é o público-alvo, Ele... É claro os que público... é, todo mundo é público-alvo do Felipe. meu amor. Então vamos lá. Eu sou motorista de uma vereadora e ouço histórias absurdas e desafiadoras que ela passa, né, por ser uma das poucas mulheres no poder aqui na nossa cidade. Olha aí que a gente acabou de falar, né, a estatística. Exato. Quantas mulheres na cidade dele, né, tem cargos políticos. Exato. Já vimos caso onde o tema central da sessão plenária discutida no dia era sobre o espaço da mulher no governo. E por isso ironia do destino, ou não, uma das vereadoras teve seu microfone cortado por um homem enquanto ainda falava. Olha. Líder da Câmara Municipal da Cidade Vizinha. Pra você ver, né? Cortou o microfone dela. Gente do céu. Minha chefe, dias depois, recebeu esse mesmo homem na Câmara da nossa cidade, onde fez questão de lhe repreender. Mas, apesar de questioná-lo durante a sessão, ela decidiu não se vingar e não cortar o microfone dele. Como ele fez com a vereadora na cidade dele, né? Ah! Ah, é, ele cortou, né? Mas ela, ela, né? Não. Exato. Não respondeu na mesma moeda. Não, ela chamou atenção em público, que é ótimo. <risos> é. Mas não fez o mesmo. E pra piorar, ele, ao invés de se desculpar e retratar, decidiu processar a minha chefe. Ai, meu Deus do céu. Bem, isso é só um dos milhares de dificuldades que as mulheres sofrem no sistema governamental do nosso país. Ele mandou esse curto e-mail pra mostrar como é difícil, ah. né? Quando a mulher chega lá, como é difícil pra ela, né? Pois é. Como, até até né, Quantos obstáculos, né? Para que a mulher tem que praticamente escalar. Pois né? é, Tem que gente. Calar para conseguir seguir em frente. Mas é isso, mulherada, não vamos desistir. Precisamos de mais mulheres no poder. Não vão cortar o nosso microfone. Não vão cortar. Não vão cortar, <risos> não vão calar a nossa voz. <risos> <risos> é.